0: Поворачиваю голову, смотрю, передо мной машина и просто в тормоз. И начинаем, я говорю, Наташа, тормози, мы начинаем тормозить, а там долг. Поедет другой спортсмен на Олимпиаду, а я буду в качестве запасного спортсмена собраться и выдать нужный момент. Были, конечно, моменты тяжелые, там, первые 2-3 недели, когда я был в больнице. Езжай, толкнули меня, и я поехал уже на велосипеде. А атмосфера в Олимпийской деревне а на соревнованиях, она была колоссальная, и напряжение чувствовалось, и... но и с тех пор меня увидел тренер,
1: Всем привет! С вами подкаст о балансе с Royal Forest и его ведущая Вика. Это подкаст Royal Forest – компании, которая на протяжении 10 лет создает натуральную продукцию с заботой о клиентах. Мы создали этот подкаст, чтобы поговорить с экспертами о питании и жизненном балансе. В выпусках первого сезона в гостях побывают известные спортсмены, нутрициологи и психологи, с которыми мы обсудим все, что может касаться баланса в питании, спорте. жизни а спонсор этого сезона протеиновая линейка шоколада royal forest это больше чем просто вкусное лакомство шоколад обеспечивает значительную прибавку к вашей ежедневной норме питания а низкое содержание сахара гарантирует что вы сможете наслаждаться шоколадом без ущерба для здоровья состав тщательно продуман чтобы обеспечить идеальный баланс вкуса и питательности а в конце выпуска вас ждет промокод на скидку не переключайтесь Тема этого выпуска BMX с нуля до Олимпиады. Сегодня у нас в гостях Александр Катышев, профессиональный кончик BMX, участник Олимпиады Токио 2020, чемпион России и первый россиянин, попавший в призеры Кубка Мира. Саша, привет! Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, как ты пришел в BMX.
0: Всем привет, спасибо за приглашение. Как я пришел в BMX в 5 лет. Родители подарили мне мой первый BMX. У меня день рождения в январе. Я очень ждал, когда наступит лето, уже снег растает. Научиться На двухколесном велосипеде кататься И так случилось, что рядом с домом был BMX трек Я научился ездить сначала напрямую по прямой ездить. Потом решил поехать в парк на эти горки, и совпало так, что первый визит на BMX-трек совпал, что там проходили прям соревнования. но ну, родители, недолго думая, меня заявили на соревнования, и я сразу занял второе место. но ну, и с тех пор меня увидел тренер, и я уже начал заниматься, тренироваться, вот, вот так и закрутилось.
1: А первые шаги ты делал самостоятельно, без помощи тренера?
0: Да, вот ну, это как родители просто езжали, толкнули меня, и я поехал уже. На велосипеде.
1: Ты стал первым россиянином, попавшим в призеры Кубка мира по BMX-рейсу. Расскажи, пожалуйста, вообще про путь к этому званию, про то, какие у тебя эмоции были, когда ты стоял на пьедестале.
0: Ну, это. Незабываемые эмоции. Дело в том, что наш вид спорта очень молодой. Чтобы такой результат показать, мы большой объем работы выполнили. Выезжали за границы, были неудачи. И вот в 2021 году мне получилось задавать медаль на Кубке Мира. Это очень приятно. Вот постепенно, с каждым годом, наш вид спорта развивается. И мы занимали хорошие позиции на мировой арене. Постепенно, постепенно увеличивали наши физические показатели, технические. Соревновались с сильными ребятами. Это и дало и плоды, чтобы попасть на подиум.
1: Расскажи поподробнее, у тебя командный зачет, то есть ты еще с кем-то катаешься и ваши общие баллы идут, ну, в какой-то общий, да, зачет, либо же это самостоятельный вид спорта?
0: Ну, это индивидуальный вид спорта у нас, мы, кажется, сам за себя. Команда, мы выезжаем сборная команда команды России, это, безусловно, команда, которая работает на результат, а уже, когда падает забор стартовый, мы кажется сам за себя, это индивидуальный вид спорта.
1: Что тебе помогает концентрироваться перед стартом и в момент самого заезда?
0: Так как у нас индивидуальный вид спорта, ты как-то уходишь в себя, хочешь и поймать эту волну соревновательную, поймать кураж, уйти в спортивное состояние соревновательное, показать, то на что ты способен.
1: Согласен ли ты с высказыванием, что вот в самый трудный момент побеждает не тот, кто более готов физически, а тот, кто более готов психологически?
0: но если мы говорим про мировой уровень, то там 100, даже больше 100 человек, они все сильные, они все техничные, они все быстрые, у всех там показатели одинаковые, можно сказать, так. И, конечно, что в самый ответственный момент нужно быть психологически готовым и физически, все, что ты, ты накопил, все, что ты натренировал, выдать вот эти 35 секунд, это, конечно, очень важный аспект в нашем виде спорта.
1: Кто тебе помогает готовиться психологически?
0: На данный момент моя супруга, она отвечает за такое ментальное состояние мое. А Вот она тоже через много прошла. У нее большой опыт и с точки зрения психологии, и с точки зрения мирового уровня. Подсказывает меня, находим какие-то такие ключи, которые помогают тебе собраться и выдать в нужный момент.
1: Бывает ли так, что хочется опустить руки? Как мотивируешь себя вот в какие-то сложные моменты?
0: Конечно, бывают такие моменты, но всегда ты вспоминаешь, что ты прошел, какие тренировки ты выполнил, какой путь у тебя был, и ты думаешь, что это все не зря. Бывают неудачи, это безусловно тебя закаляет. Стараюсь просто как-то мыслить позитивно и уходить такую, может быть даже какие-то творческие моменты в хобби, отвлекаться и потом опять в эту рутину уходить и идти дальше.
1: Ты стал запасным спортсменом на Олимпиаде 2020 года. Мне кажется, это знаешь такая вершина для всех спортсменов. Расскажи поподробнее вообще про твой путь к этому мероприятию, про само мероприятие. Насколько помню, тогда как раз бушевал ковид, и, в принципе, очень сложные отношения были у российских спортсменов с Олимпийскими играми. Расскажи про то, как все это было.
0: Ну, у нас э, за два года до Олимпиады начинается Олимпийский отбор. Мы командным зачетом набираем очки, чтобы отобраться на Олимпиаду там, от страны или индивидуальная кого-то. Получается, с 2018 года мы набирали очки. У меня была первая позиция, потому что у нас три человека, которые идут в рейтинге мировым, там с первого по второй второе, третье. Они набирают очки для страны, и я вот был первым номером. В девятнадцатом году я получил травму, пропустил несколько этапов Кубка мира, переместился на вторую позицию, и в двадцатом году случился ковид, я как бы восстановился, и в двадцать первом году мы поехали на соревнования. Уже тогда была система отбора утверждена, вот, и после травмы я восстанавливался, показывал хорошие результаты, но вот тренерским штабом и системой отбора было принято решение, что поехать другой спортсмен на Олимпиаду, я буду в качестве запасного спортсмена. На протяжении всего сезона 2021 года доказывал, что я готов ехать на Олимпиаду. Показывал хорошие результаты. На чемпионате Европы я занял пятое место. Это для меня был лучший результат на чемпионатах Европы. Но могу сказать так, что приехав на Олимпийские игры, я чувствовал себя полноценным участником этих игр. Эта атмосфера, ну, просто непередаваемые эмоции. Получил огромный опыт на этих играх. Ну, мне очень понравилось.
1: Оправдались ли твои ожидания от Олимпиады? Да.
0: Я скажу, что несмотря на то, что эти Олимпийские игры были без зрителей, атмосфера в, в Олимпийской деревне на соревнованиях, она была колоссальная, и напряжение чувствовалось. И момент сам того, что находишься на Олимпийских играх, ты можешь присутствовать, ты можешь тренироваться на этой трассе, ты можешь смотреть, как спортсмены из других стран настраиваться на гонку. Для них это самый важный старт. И ты в этой атмосфере, ты растешь, ты смотришь, учишься. И, ну, безусловно, это огромный опыт.
1: Если следующая Олимпиада. Олимпиады? планах?
0: Конечно, есть. Мы сейчас из-за из- из сложившейся ситуации не бросаем этот вид спорта. Мы развиваемся, стараемся, ждем когда разрешится эта ситуация мировая. И, конечно же, надеемся на Олимпийские игры, которые в каком-нибудь году будут и состояться, нас смогут запустить.
1: Будем держать кулачки. Тоже упомянул, что у тебя была травма. Скажи, пожалуйста, как вообще восстанавливаешься? Ну, наверное, больше там психологический да, вопрос. И не было ли у тебя страха возвращаться?
0: Страха возвращаться у меня не было. Были, конечно, моменты тяжелые, там первые 2-3 недели, когда я был в больнице, я все переосмыслил, открыли для меня глаза на многие вещи и большую часть, мне кажется, эта травма помогла мне разобраться в себе в первую очередь, посмотреть на все с другой стороны, ну и закалила дух потому что все равно в трудные моменты ты не опускаешь руки, тренируешься, готовишься и хочешь побыстрее вернуться на арену.
1: Что тебя мотивирует кататься больше всего?
0: Мотивирует меня то, что ты можешь заниматься любимым делом, показывать, на что ты способен. Мне нравится ездить на велосипеде, мне нравится прыгать в горки, мне нравится соревноваться. Это то, что ты любишь делать, и это очень круто.
1: Какой потенциал у BMX в России ты видишь, с учетом того, что это новое направление, есть много молодых спортсменов, да, которые хотят развиваться в этом. Какой потенциал?
0: Это огромный потенциал, потому что мы как в роли догоняющих, потому что у нас его исполнилось буквально недавно 30 лет BMX в России. На данный момент у нас есть вся инфраструктура в России, в стране, на которой могут ребята тренироваться, соревноваться, потому что недавно открылся суперкросс-трасса в городе Саранске, в котором проходил чемпионат России вот недавно, неделю назад. До этого у нас не было трасс олимпийского стандарта, это 8-метровая гора Сейчас все условия и перспектива молодых райдеров, она у них есть, они все амбициозные, они все целеустремленные, и у них всех условия есть. А в данном случае мы, ребята, у которых есть опыт, мы помогаем, им подсказываем. И я думаю, что молодое поколение у нас хорошее, которое будет идти дальше и показывать результаты на мировой арене.
1: Я видела, что ты тренируешь. Расскажи вот про новое поколение спортсменов, какие они, в каком возрасте приходят. Может быть, какие-то советы, как начать тем, кто хочет хочет, либо родителям с какого возраста отдавать детей.
0: Да, действительно, я начал не то, что тренировать, я начал проводить мастер-классы для молодых райдеров, потому что в сложив ситуации, у нас времени стало намного больше, мы проводим все время в России, и начали уделять внимание молодым райдерам, подсказывать им, уделять больше им внимания, уделять внимание техническим элементам. Чем раньше, тем лучше. Я начал заниматься в 5 лет, сейчас у нас есть такая селекционная работа, что ты начинаешь с беговелов, там 2, даже один-два годика, и потом ты переходишь уже на двухколесный велосипед. Это очень круто, потому что много ребят и много детей, родители хотят отдать беговел, а дальше уже идет велоспорт, и это очень классно. Я на протяжении этого года работал над проектом. а Это обучающий курс для ребят от новичков до профессиональных спортсменов, в котором я делюсь своим опытом. Снял несколько видеоуроков, которые помогут райдерам повышать их технические навыки, ну, и просто, ну, помогать их, чтобы они сразу же не допускали тех ошибок, которые допускали мы, и шли только вперед. Как
1: курс запустится, или он уже?
0: Буквально вот со дня на день я анонсирую этот курс, и он начнется с 11 сентября и продлится до 11 ноября.
1: Красота. Я знаю, что твоя супруга тоже профессионально занимается миксом. Расскажи, пожалуйста, как вам удается разграничивать личные и рабочие, и вообще возникает ли потребность, чтобы это разграничивать?
0: Мы встречались очень давно. Там, с самого детства было, конечно, тяжеловато, потому что друг другу мешали. Были такие моменты, что ну, мы реально мешаем друг другу. Сейчас, на данный момент, мы не можем друг без друга. Мы, конечно, разделяем рабочие и личные отношения, потому что бывает просто устаешь от того, что постоянно рабочий, рабочий. Только с тренировки пришел, думаешь уже только тренировки. Мы стараемся разграничивать это, чтобы отдыхать морально. Но... Когда мы на тренировке, мы друг друга поддерживаем, и это неотъемлемая поддержка, что сторона Наташи, что сторона меня.
1: Вы вместе с супругой чемпиона России 22 года. Расскажи, пожалуйста, нет ли у вас конкуренции на уровне эмоций? Что чувствуешь ты, когда у Наташи заезд? Может быть, там, если обсуждали, что Наташа чувствует, когда заезд у тебя?
0: Но всегда у девушек заезд финальный впереди идет, и ты наблюдаешь за этим финалом. Конечно, это очень нервозно, так эмоционально как будто сдержан, потому что не перегореть перед своим старым. Но именно в 2022 году эмоционально я был больше рад тому, что я выиграл, потому что это был первый титул у меня в карьере, а для Наташи это был пятый. Поэтому те эмоции, которые она пережила, когда она выиграла первый или второй титул, это у нее уже прошло, сейчас у нее больше такое. Да, я выиграла, я подтвердила то, что я чемпионка и все. А для меня это было очень радостно, потому что до этого титула я занимал второе место пять раз подряд. Но для меня было важно победить и забрать этот титул.
1: Расскажи, пожалуйста, вообще, как вы познакомились? Мне кажется, это такая уникальная история, что вы два спортсмена, да, столько лет вместе, вот как это все зародилось?
0: Ну, это были сборы, мне было лет 13, Наташа 14, нас вызвали от сборной команды России на сбор, там мы познакомились, начали общаться, начали встречаться на соревнованиях, потому что мы были в разных регионах, я выступал за Москву, Наташа выступала за Мордовию, город Саранск, и постепенно начали общаться там в это раньше было, вот, и постепенно начали общаться, дружить, и вот сбор, соревнований, мы оказались вот э, в таких отношениях, что мы на сборах, мы вместе друг друга поддерживаем, и вот так закрутилось-завертелось.
1: Очень клево. Расскажи, пожалуйста, про свой распорядок дня, про то, сколько тренируешься там в неделю, в день, из чего состоит твой обычный день. Если
0: это такие, как тренировочные дни прям, то у меня подъем, делаю небольшую зарядку, если выхожу на улицу, на улице, если нет, то я делаю дома, потом завтрак у меня, первая тренировка, потом перерыв, немножко могу вздремнуть минут 20, потом займусь какими-то своими делами, потом вторая тренировка, потом после тренировки мы ужинаем, идем прогуливаемся и дальше опять отдыхать. Но это может продолжаться 2-3 недели, потом все равно какая-то разгрузка должна быть, уезжаем на дачу, либо куда-нибудь уезжаем, если есть возможность перезагрузиться, потому что на одном месте мы не можем останавливаться, мы можем собирать вещи, куда-то ехать.
1: Есть ли какая-то практика, не знаю, тренироваться в других странах, городах? Используете ли ее сейчас, раньше?
0: Сейчас нет, буквально до момента, как эта ситуация сложилась. Мы два месяца тренировались в Колумбии, вместе с Наташей уехали. Это, безусловно, огромный опыт тренироваться в другом городе. Мы были в другой стране, мы были вдвоем, Колоссальная ответственность, в первую очередь, за друг друга, то, что мы находимся вообще в другой стране, на другом конце планеты. Это огромный опыт, мы получили куча положительных эмоций. Если бы не эта ситуация, мы продолжали бы в том же духе. Сейчас, конечно, хотим это возобновить, но посмотрим, как это будет на деле.
1: Расскажи, пожалуйста, следишь ли ты за питанием, если да то как составляешь себе рацион в
0: тренировочные дни конечно я стараюсь не могу сказать что у меня какая-то диета или еще что-то потому что у нас такой вид спорта он энергозатратный но стараюсь поменьше есть сладкого потому что все равно сладкое это такое как бы переберешься начинаешь такое уже вялость она такая потому что много сахара и так далее люблю очень пить кофе а с кофе очень идет сладкое поэтому недавно вот мне предложили попробовать продукцию Royal Forest шоколад протеиновый и он отлично подходит когда ты пьешь кофе или еще что-то, и закусываешь шоколадкой, и знаешь, что эта шоколадка полезна, и там мало сахара, и это очень круто.
1: Как часто себе позволяешь вот такую шалость в виде шоколадки?
0: Утром могу вместе с чашечкой кофе съесть сладкое, в обед тоже, но уже вечером я стараюсь не есть сладкое.
1: Участвовал ли ты в конкурсе на обороте, вот, который есть у Royal Forest?
0: У меня не получилось участвовать, потому что я в последний момент узнал об этом, и мне получилось только объявить о том, что Royal Forest проводит такой конкурс, чтобы люди поучаствовали.
1: У меня есть рубрика «Мифы». Прочитай несколько высказываний. Вот, соглашайся, не соглашайся, в зависимости от того, что считаешь нужным. И буду рада, если чуть-чуть раскроешь, там, почему согласен, почему не согласен. Высказывание первое. BMX очень травмоопасный вид спорта.
0: Согласен. В первую очередь потому, что у нас очень контактный вид спорта. С 8 метров горы со скоростью 60 до 65 км в час мы прыгаем в горке, контактируем. Лидер может ехать по той траектории, которая ему нравится и которому удобно, а другому это не нравится и приходят такие стычки. Это очень контактный вид спорта, травмоопасный, потому что прыжки, бывают такие падения. Неприятные.
1: А думаешь ли вообще, ну, вот о потенциальном возникновении травмы в момент заезда? Или, там, не знаю, голова отключается и думаешь вот только о том, как сделать трюки?
0: Бывают такие мысли возникают, но ты отгоняешь эти мысли, потому что лучше об этом не угу. думать, довериться своим навыкам, которые ты отрабатываешь на тренировках и погрузиться просто в процесс. А
1: близкие как реагируют на то, что ты катаешь? Переживает ли как-то особенно активно?
0: Конечно, переживает. Мама вообще не может смотреть у меня на соревнования, смотрит только одним глазом, как с как стартанешь и как финиширует. Конечно, это очень страшно, потому... и старается как бы не волноваться, потому что волнения они передаются. Про бабушку, дедушку я вообще не говорю. Дедушка у меня больше заинтересован, он может посмотреть, бабушка просто уходит и слышит просто комментатора, и все.
1: С учетом того, что вы женой, да, профессиональные спортсмены, есть такое мнение, что если пара занимается чем-то одним, то это может мешать основной деятельности. Вот, соответственно, высказывание, что отношения мешают спорту, если у вас такое. Я
0: думаю, нет, не мешает спорту. Потому что мы занимаемся одним и тем же делом, и это приносит удовольствие от процесса, от того, что мы делаем, от тренировочного, процесса от соревновательного, поэтому не мешает и а даже помогает.
1: И последнее питание для спортсмена не менее важно, чем тренировки.
0: Я думаю, эти два фактора они совместимы вместе. Поэтому тренировка без питания никак не состыковывается, И питание без тренировки также.
1: Для меня, на самом деле, было откровением, что ты начал заниматься этим спортом там, в 5 лет, да, с учетом того, что это очень молодое направление, и получается, ты стоял у истоков, но ну, условно говоря. Расскажи вот вообще ну, про свой путь становления как спортсмена, кто тебя поддерживал в младшем возрасте, может быть, тебя как-то специально настраивали тренера, вот что привело к тому, что, несмотря на непопулярность этого вида, да и тогда, и там сейчас, ну, условно говоря, не так раскручено, как тоже фигурное катание, что ты этим горишь, и это правда видно, у тебя горят глаза, когда ты об этом говоришь, вот расскажи поподробнее про свой путь.
0: У нас очень молодой вид спорта, и когда я пришел к тренерам, он ну, не занимался этим видом спорта, у него там была другая дисциплина, шоссе, потом бывает из других регионов тренеры были из других вообще видов спорта, лыжи там, я не знаю, еще разные и для них это, это тоже было новое, просто они горели тем, что им нравится эта дисциплина это зрелищно, это экстремально безусловно, тренер, который занимался ну, когда я был молодой, он подсказывал он смотрел, Но вместе, ну как говорится, тренер растет вместе с спортсменом и в данном случае, да, была поддержка, но больше была поддержка от родителей, потому что что если родители заинтересованы, они тебя возят на соревнования из других регионов, и поэтому вот этот комбо родитель плюс тренер — это идеальный вариант.
1: Есть ли у тебя какие-то жизненные принципы, правила, которыми руководствуешься?
0: Конечно, есть принципы быть честным, в первую очередь, никого не обманывать, быть верным самим себе, и эти, мне кажется, факторы помогают тебе двигаться по жизни правильно.
1: Были ли какие-то, не знаю, может быть, забавные, смешные случаи на соревнованиях, на заездах на протяжении вот всей твоей спортивной карьеры. Может быть, можешь рассказать про парочку из них?
0: Ну, могу рассказать про такой момент, когда мы еще, нас, кажется, лет 16-17 было. Мы были во Франции. И, и момент был, когда мы ехали ну, от гостиницы, нам нужно было доехать до трассы. И... Был такой дождик небольшой, и я всегда переживал так. Мы едем, Наташ, по дороге аккуратнее, все хорошо там, не, не отглядывайся никуда и заехали на мост такой небольшой. И я что-то отвлекся, говорю, Наташ, все, не смотри, смотри вперед. Поворачиваю голову, смотрю передо мной машина и просто в тормоз. И ему начинаю я говорю, Наташ, тормози, мы начинаем тормозить, а там дорт. И просто в эту машину влетели, на ну, такой не на большой скорости, вот так влетели, смотрим там француз начинает нас кричать, говорит, ты что там, там по французски. Мы начинаем уезжать, а он за нами получается нас начинает подрезать, говорит, вы что, там машину мне помяли? Мы просто не понимали, потому что это были наши первые выезды за границу, это было очень забавным в итоге. Уехали на трассу и все, и забыли про эту ситуацию.
1: Очень интересно с учетом того, что ты ведешь блог, да, про BMX и там про свой путь. В принципе проводишь мастер-классы для спортсменов, запускаешь курс. Если у тебя какое-то внутреннее желание сделать этот спорт более популярным, видишь ли ты в этом свою миссию, может быть?
0: Безусловно, это почему я веду этот блог полезный, потому что в в 2018 году я начал эти видеоуроки снимать, потому что это и так популяризирует, помимо того, чтобы это помогает детям и молодым райдерам, это популяризирует BMX в общем, в, общем, в целом. Потом я начал делать рубрику «Разбор ошибок», тоже это очень понравилось ребятам, потому что ты сразу можешь показать на их ошибки, и они исправят. Конечно, миссия это популяризировать наш вид спорта, потому что, мне кажется, он недооценен в качестве медийной составляющей, и, конечно, одна из миссий это популяризировать велоспорт в России, потому что на мировой арене он как-никак в разных странах больше популярен и востребован, потому что там идет больше народу, но очень рад тому, что с каждым годом наш вид спорта развивается, участников становится больше и больше на Кубках России, на всероссийских соревнованиях, и это очень хорошо.
1: Как думаешь, почему так сложилось, что Спорт не стал экстремально популярным, как, не знаю, фигурное катание, например?
0: Об этом виде спорта никто не знает. Вот сейчас, в 2020 году BMX Freestyle стал олимпийским дисциплиной, он более популярен, потому что для этого вида спорта не нужна какая-то специальная инфраструктура, как у нас специальная трасса, и все могут кататься везде, там, стрит. И в нашем виде спорта, мне кажется, не проблема, почему его об этом не знают, потому что у нас есть конкретная трасса, на которой проводят соревнования, а их очень мало в России. Вот сейчас построился огромный масштабный проект в Саранске. приехал очень много ребят, очень много зрителей, они увидели такие масштабы, такую красивую картинку, что это очень зрелищно, очень красиво, и я думаю, что это такая отрывная точка популярности нашего вида спорта.
1: Да, и три совета ребят которые начинают, либо, может быть, их родителям, если дети совсем маленькие еще. Ну,
0: родителям поддерживать, первое, родителям поддерживать своего ребенка, если он этим горит. Второе, не отчаиваться, если у тебя что-то не получается. И третье, идти до конца.
1: И три совета, как сохранять отношения, вот если такая история, что парень и девушка работают в одной отрасли, как не воспринимать друг друга как конкурентов и поддерживать? Мне кажется, у вас идеальный пример.
0: Ну, я думаю, что это взаимопонимание, поддержка, любовь потому что без этих факторов, конечно, будет тяжеловато.
1: Сталкивался ли ты с каким-то хейтом на протяжении своего пути, может быть, в блоге, либо же ну, в карьерной истории?
0: Ну, это, может быть, единичные случаи, такого хейта у меня не было, только положительные моменты. Бывает просто не пишут в комментариях, что это хорошо, там это полезно, бывает подходят даже сами тренеры и говорят, блин, это так круто, спасибо большое, потому что некоторые тренеры, которые адекватны и смотрят на это положительно, они и как-то принимают это, усваивают и дают своим подопечным. Поэтому такого сильного хейта нет. Может быть, в дальнейшем будет, не знаю. Но надеюсь, что нет.
1: От чего вообще больше приятно? Вот от такой обратной связи, от того, что ты видишь, что твои советы применяются в жизни, либо же просто там от твоего результата в конкурсах. Вот что больше заряжает?
0: Заряжает? Вообще, почему мне пришла такая идея? Я хотел попробовать, смогу ли я донести те мысли, те знания, которые у меня есть ребятам, чтобы они меня поняли. Это было первое, и, конечно, Хочется больше обратной связи от ребят, независимости, положительная будет она или отрицательная, потому что это опыт, и очень-очень хочется обратной связи, чтобы понимать, в правильном направлении я двигаюсь или нет.
1: Давай заканчивать. Спасибо тебе огромное, что пришел. Мне кажется, это просто супер разговор, вот для меня, как человека далекого от этого вида спорта, я прям загорелась. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо за приглашение.
1: Всем пока. Пока Пока-пока. Баланс 30 на 30% скидки в честь запуска подкаста о балансе. Скидка действует на сайте на весь ассортимент на протяжении первого сезона. Заходите на сайт royalforest.ru, выбирайте понравившиеся вам продукта и наслаждайтесь.